0: Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop, 94.1, con Iván Guerrero y Verne Núñez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, ratitas y roedores? Uh -huh. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del País Generoso aquí a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Por supuesto, la 94.1, si andas por acá cerca todas nuestras capitales Rock and Pop, a quienes abrazamos desde acá, desde la zona central y por supuesto, la www.rockandpop.cl para Chile y el mundo nos mandan saludos desde Zambia imagínate un país que, eh, tengo dudas si existe o no, pero acá dice Zambia ¿la temperatura, Iván? 10 grados en Zambia a esta hora de la noche africana, eh, así es que Frío, ¿eh? muchos saludos para todos y todas ellas eh, quiero saludar especialmente a las personas que eh, ya eh, suspendieron sus actividades habituales y están de vacaciones, ya sea en el campo, en la cordillera, en la playa, donde quiera que estén, eh, les manifiesto la mayor de mis envidias eh, y, y odio controlado. Eh, quiero saludar especialmente en el video de hoy a mi compañero, que es de las pocas personas que todavía hace cheques y se ha equivocado cuatro veces y ha puesto 2022 en vez de 2023. Vaina Núñez, ¿qué tal? Es
2: cierto, es cierto, soy vintage, bancariamente vintage. ¿eh? Oye, qué lindo que hagas cheques todavía, yo encuentro que es un hallazgo así casi Voy, eh, paleontológico. No, no puedo evitarlo, Iván, una vez, una vez que eh, una de las cuentas eh, se... No lograba hacer transferencia ¿Ya? Y como eso suena como la gran mentira Dime que no Oye, tenés que no, es que no puedo hacer transferencia Esa es la gran mentira Eso porque... es una gran mentira Oye, es que no puedo porque se me queda, se me queda trabado Bueno, me pasaba eso de claro. verdad Fui al banco después de mucho tiempo. Y te dijeron, use cheque. No, lo empecé a pasar bien al banco. Empecé a conversar con la señora. <risa> tengo amistad con la cajera, con es el cajero, la, con la niña del servicio el cliente, así que le mando un saludo ahí a la oficina BCI, el Bajo ¿eh? Se comprueba a ver lunes, es un
1: fenómeno humano. <risa> soy de anciano. Un tipo que disfruta el banco
2: todavía, no se puede creer. No, y me pongo, además me pongo así como luchador por los derechos del anciano, de la tercera A. Entonces, todas esas señoras que están haciendo la <risa> fila normal, yeah, yeah. yo soy, yo soy ese, ese personaje que usted odia, señora, señora. Que está escuchando esto en el banco, Ajá. yo me doy vuelta, detecto a la anciana y la hace pasar. Y le digo, señora, por favor, pase. No, si estoy bien acá. Señores, que si usted no ocupa su derecho, claro. después nadie le va a respetar ese derecho. Bueno, tiene Como más? que Va 43 san? y la vieja dice: no, no, tengo el 122. Pase, señora, póngase <risa> la señora. fila por favor, oye. Fantástico, Iván, eh, partimos eh, en estos momentos. Se están actualizando en LinkedIn, eh, Marcela Ríos y Matías Mesa López Andía, ex ministra de Justicia, ex jefe el gabinete, el presidente que se fueron para la casa, eh, aceptó su renuncia, digamos, con una palabra muy, muy dura, y ahora estoy hablando de todo el caso de los indultos presidenciales, eh, con una palabra que, la verdad, la verdad, ha ido, en vez de eh, ir eh, terminando con el problema, eh, ha ido aumentándolo, haciendo lo que sea, ¿no? La vocera, de alguna manera, le puso más pelos a
1: esta sopa, al reconocer, de alguna forma, que eh, si Gabriel Boric hubiera tenido la información correspondiente respecto a los prontuarios de las personas a las que iba a indultar, todo esto, hubiera sido muy distinto lo que vuelve a enmarañar todo este caso del cual ya se suponía que iba saliendo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en el transcurso
2: del programa acerca de esta crisis que suma y sigue, pero tenemos Es Desprolegidades, mucho... Esa ¿eh? Ese es la, el concepto que ha sacado roncha, ha sido acusado de, de injusto, ¿no? Eh, muchos pena ahí en la ministra de justicia como una especie de monedita eh, de cambio, ¿no? Para, para aplicar a alguien que pagó en el fondo los platos sucios de todo este caso de los indultados, ¿no? ¿Viste
1: las imágenes de Brasil Daniel Núñez ayer Realmente. remedando de alguna manera lo, lo que pasó en el Capitolio nor
2: norteamericano hace un año casi justo Tremenda imágenes, por supuesto que recordó, era como la toma del Capitolio, pero en eh, Brasil esto ocurrió en el Congreso Nacional. Eh, en el Palacio de, de Gobierno claro, y también en los tribunales, de el justicia, judicial, el en los poderes. En ¿sá? el Poder Judicial, claro. En los tres poderes ahí, concentrado harto en eh, Brasilia. Claro. Estaba anunciado esto. Fíjate que uno dice, oye, mira qué divertido, que es cerca de la fecha de la toma del Capitolio por los partidarios de Trump. ¿no? Bueno, y sí, pues tenía todo que ver con eso. De hecho, la, la Junta, esta marcha, esta, estas carpas que Estaban ahí, eh, digamos, en, 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 en las calles y en, la, y en los parques de, de Brasilia, tenían que ver con una suerte de celebración, slash, eh, eh, intento de eh, golpe a este gobierno de Lula que eh, te demuestra de que las divisiones y, y, y el extremismo, ¿no?, está... En todas partes del mundo, ¿eh? Sí, la ultraderecha, de alguna manera, haciendo de las suyas eh,
1: alrededor del mundo. Conversamos con Raúl Sor, sociólogo, columnista, analista internacional también. Parte de esta casa, ¿eh? Cada vez que queremos comprender las, los alcances de, de un fenómeno que ocurre más allá de nuestras fronteras, el telefonazo es seguro y es una de las únicas personas que no
2: ocupa celular. Es hay cierto. que llamarlo al fijo, a, a Raúl Sor. Así que aguante, Sor. Es cierto. Y si su eh, mujer le dice no porque vamos a estar comiendo con amigos, no hay contacto. No hay contacto no hay entrevista para que sepan quién manda la interna de nuestros eh, panelistas oye eh, en cualquier momento un contacto eh, con el mejor amigo de Jair Bolsonaro en Chile ¿ah? ¿eh? el mago Valdivia el mago Valdivia ¿Dice ¿sí, el claro, con la de Tupac estuvieron conversando como en Miami ¿no? todo muy contradictorio Sí, se encontraron allá allá anda Bolsonaro allá anda que claro. se fue dos días antes del cambio de mando para no eh, traspasarle la banda a Lula ese nivel de odio ese nivel de, de incomodidad se encontró con el eh, maguillo chileno pura amistad pura amistad puro cariño y andaba con su ex mujer que ahora es como su su actual mujer de nuevo también, no nos metábamos enfadándola. <risa> no, no, no nosotros Estamos seguros que estaban peleados después de todo lo que se dijeron en la prensa. No solamente conversamos acerca de lo que ocurrió en Brasil, sino que nos vamos a meter
1: en un tema que pre preocupa particularmente cuando todos hablan de la crisis de seguridad en nuestro país, ¿no? Hay muchas. Las encuestas lo único que marcan es que es el tema de principal preocupación para los chilenos y chilenas y cuando viene el verano y en zonas de cierta afluencia turística eh, hay algunos algunas personas, entidades que están pensando en crear una policía una suerte de policía especialmente diseñada para cuidar al turista Verne
2: Así es, eh, porque sin seguridad no hay inversiones dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso, José Pacomio ¿no? claro. eh, que es nuestro entrevistado y es quien ha puesto este tema, digamos, ahí en la palestra eh, emulando a experiencias que hay en, eh, en países como Brasil, Argentina, México y otros tantos donde les ha resultado esto claro. de tener una policía alternativa a la policía que usted conoce, ¿eh? Claro. que solamente se preocupa como de proteger a los turistas, eh, de resguardar el turismo, de mantener la cosa controlada en las playas, en los ríos. En los lagos, ¿ah? ¿eh? En las zonas donde se concentran de alguna manera estas personas que andan de visita. Así
1: es que conversamos en un rato más con José Pacomio, presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso. Por supuesto, tenemos test de actualidad, tenemos pregunta del día, que Verne Núñez te la eh, explica. Solo en instantes tenemos viaje en el tiempo también interesantísimo con unas estaciones llenas de rock and roll en el día de hoy. Así es que preparen sus pailas y sus trompas de e Eustaquio,
2: no de falopio, no equivocarse. No, no. Ahí, Me porque equivoco siempre. Es con fatal. Eso. Eh, error. ¿Vamos con música? Vamos con música, eh, Iván. Hoy, además, después de terminar esta edición de Un País Generoso, nos vamos a celebrar los 30 años de la rock and pop ahí con un fiestón de aquellos día de lunes, ¿ah? ¿eh? Maldición Gitana. Tal cual. Se cual. el lunes y toda la semana ahí desde Jardín eh, Malingro sí. para que estén atentos todos los fanáticos y fanáticas de nuestras redes. Tal cual. Eh, partimos de inmediato con... <ríe> Qué lindo detalle, Carlos. Partimos
1: de inmediato con los ingleses de Blur. Esto se llama Song 2 acá en la 94.1.
3: Permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
2: Atención, atención, pueblo de un país generoso, sí, lo que todo Chile espera se va a producir en los próximos segundos, acá en la 94.1. ¿A qué te refieres? ¿Viene algún invitado especial? ¿Algún no. ministro de Estado? ¿Viene el
1: presidente Boric?
2: No, Tranquilo, que vamos con la increíble, ya clásica, exitosísima Alarma Thompson de Hiperdemocracia, acá en un país generoso. Atención, si no vas a conectar. Ya, suficiente, suficiente, suficiente El indulto, es como bueno indulto <risa> indulto, ¿no, Jorge
1: No, tengo la impresión no, este? que no es buena. como bueno, como decía Jorge Cruz El homenaje a los
2: cómicos que nos hicieron reír Cuando éramos chicos Por supuesto, nos, nos eh, cobijamos, digamos En toda la comedia ochentena de Sábado Gigante, Iván, eh, porque eh, entramos en esta subsección Que a veces hace eh, despertar al hater Ah, que es cuando Entramos en la subcesión Según caben Claro Claro, sí que le damos La bienvenida Porque somos puro amor En el Saber Tour de sí. 2023 Le damos un abrazo Y la bienvenida A todo el hater Que viene con los toperoles De punta sí. Dispuesto a reventar Estas canillas ¿ah? Así es Toda esa gente que dice Oye, hasta cuando Los medios le dan espacio A esa encuesta de pacotilla Que entrevista A 700 personas Todos del barrio alto Y si tú no contestas Como ellos quieren Te cortan el teléfono Hay gente que dice eso Hay gente que opina eso De Plaza Caden Qué linda
1: manera De, de bajar línea política eh, poniéndolo en otros, ¿eh?
2: Yo no me sumo, ¿ah? ¿eh? Me Pero encanta eso. Lo que sí les quiero adelantar es que como somos un país eh, hiperdemocrático, eh, tenemos una alternativa para ti, para ti, hater. Hay una alternativa, porque según la encuesta CAEM, el presidente Gabriel Boric alcanzó un 70% de desaprobación, el PIC, ¿eh? el récord de su gestión, tras la polémica por los indultos que terminó con la renuncia de la ministra de Justicia. ¿Su nombre? La ministra Ríos. ¿Nombre de pila? No me acuerdo. ¡Ah! ¡Qué momento lindo, ah! ¿eh? ¿Cuál es? Marcela Marcela Se le dicen las chinas ríos No, no, no y ¿Es serio? ¿Es Marcela? Marcela, sí Ah, mira Y también del jefe de gabinete del presupuesto Llamado Del, del, del presidente ¡Uy! Oh, lo que ando pensando! Oye, qué increíble, ah ¿eh?
1: sácame eso de la Ya, pero es solo, es solo pienso en presupuesto Pero manda esa planilla Excel de una vez por todas Y desaste de esa, de esa reflexión
2: Nombre del ex jefe hay, de gabinete del presidente Pero me
1: siento honrado de no conocerlo ¡Ja, <risa> <risa> Y no me lo aprenderé nunca. ¿Por qué, Iván? ¿Por qué? No, no sé, porque no tengo disco duro para eso si no me sé ni el teléfono de mi mamá, imagínate. Es, oye,
2: hay que, uno antes se sabía esas cosas. Pero por supuesto. Pero la tecnología nos ha transformado en unos idiotas llenos de cómodos sabes el root de tu mujer, por ejemplo? Por, por supuesto que sí, eso sí. Yo también. Sí, por... ¿Y el de tu hija? No. Yo tampoco. No, porque es puro gasto. En cambio, el root de mi mujer puede ser beneficioso saberlo y también la contraseña <risa> uh, se, me salió. se me salió matías mesa lo día ¿eh? ambos eh, actualizando el link ¿no? bueno bueno la aprobación eh, bajó al 27% te preguntamos a ti con tertulia con tertulio y con tertulia te abraces qué opinas eh, de esta eh, 70% de desaprobación ya hay mucha gente votando y comentando a ¿eh? todo el día con el hashtag un país generoso atención le vamos a dar eh, la bienvenida a un personaje muy 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 especial Seguramente usted lo conoció en, en CQC o tal vez en Sin Filtros o en la nueva voz del gol. ¡Con ustedes! Iván Guerrero. Muchas
1: gracias, Vende. Muchas gracias. Es una emoción, la verdad, ser
2: parte de esta, Bienvenido. de esta sección y tener la participación de solo dar la letra. Solo invitamos a los mejores. ¿En qué estás? ¿Estás lleno de proyectos, sube. Absolutamente. Muy no bien. doy abasto. ¿eh? Que no te llamen, entonces. No doy abasto. Que no, no, no. Igual, sí, sí, igual, sí. Ah, no, si me llama. ahí veo. Sí. Va a Ese, el mejor postor, a uno ya juega eso. Que le la, la obligación de contestar el teléfono desconocido. ¿eh? Sí, muy complejo. Ah, por si cae algo. Oye, atención, vamos con la primera alternativa. Si tú crees que esta encuesta se queda corta con el 70% de aprobación del presidente Boric marca la alternativa ah, Ahí está, para ti, bolsonarista Si tú crees que este porcentaje se ajusta a la realidad que estamos observando marca la alternativa ve. Ahí está, para ti, amarillo Si tú simplemente no crees en esta encuesta, no en todas las encuestas en esta encuesta en especial, no le das ninguna credibilidad, tenemos una alternativa para ti, hater, y es la Sí. Muy bien, y si tú eh, digamos, eh, emulando ah, ¿eh? emulando lo que alguna vez dijo la expresidenta Michelle Bachelet te encoges de hombre y dice bueno cada día puede ser peor después de ver los resultados de esta encuesta acá. marca la alternativa de... ahí está, ya está lanzada la pregunta la respuesta depende de ti ya lo sabes, Vox Populi Vox Day, en un país merece Summer Tour muy bien, escuchamos a Sissi Top a esta hora con un clásico, esto se llama
1: La Grange y suena acá, en la 94.1
4: You know In that Texas town About to check outside the green. And you know what I'm talking about Just let me know if you wanna go To that home out on the range They got a lot of nice girls out.
2: No, no, eso lo tengo que
1: decir yo, porque soy yo oh, el que estoy ¿me toca a mí? dirigiendo el test en el día de hoy. Te toca contestar a ti, Benne Núñez, y tengo la impresión no que, no, que no estás muy preparado.
2: No estoy preparado porque la verdad, tú me dices, mi mamá, mi abuelita... Oye, espérate, ¿cuáles son los frentes noticiosos que, que vienen incluidos? A ver si está, digamos, afina a mi personalidad, a mis intereses.
1: Criminalística, consumo irresponsable de alimentos, eh, premios Nobel. Está hecho para mí. ¡Vamos! Esa <risa> es una suerte de mix eh, espontáneo de las tres preguntas que tenemos en el día de hoy. Juegue usted en su vehículo, ¿ah? ¿eh? Mucha Recuerden
2: Recuerde llamas, con el test.
1: Absolutamente. Esta es la primera. El influencer colombiano Jeff Probar todos los platillos de la comida japonesa.
2: ¡No! ¡Todos! 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 ¡Qué difícil! ¿eh? El
1: problema es que uno de estos alimentos le generó una fuerte intoxicación, por lo que tuvo que ser intubado en urgencias.
2: ¡Qué bien que dijiste intubado y no entubado, Iván! Que son dos casos distintos, básicamente por el lugar de, acce de acceso del, del tubo. ¿De verdad? Sí, así que intubado, muy bien. A ver, Acá, espérate. Nariz, boca, Y intubado. el entubado. ¿Y el entubado? Intubado, nariz-boca No Sí, pues Sí, durante mucho tiempo lo dijiste mal Por Detroit
1: Perdón por el francés, pero, pero para que se entienda, digamos, y si llevamos con la coloquialidad, lo, hablemos sí, como hablamos los chilenos. Sí, es
2: que bueno que lo dijiste tú y no yo, porque a mí se me juzga con la palabra. Por el ano. <risa> no. Es una forma también de decir. ¿eh? No, no, para las personas que no entienden el o SOA, digamos, para que todo el país ¿tú sepa te lo de lo que estamos hablando. Tú cuando lo dices entúbatelo, ¿en qué estás pensando? ¿Tener ah, algo por la nariz y la boca? Ah, perfecto, entiendo. Pero es intuar, ¿eh? Que lo aprendimos sí. en pandemia. Debe ser lo único que aprendimos en pandemia junto con la masa madre, ¿eh? Tal cual. <risa> ser masa <¿Oye>? madre. <risa> a ver. Ver, esta es la
1: pregunta, Benitoñez. ¿Qué? ¿Qué comió que casi lo mata? ¡Oh, pezlo! Estas son las alternativas. Ya. Esa es una, ¿Ya? ¿Ya? ¿Un pez venenoso? ¿Se comió un pulpo vivo? Oh, ¿La ve? ¿Ya? ¿O se comió, se comió un cama, camarón adobado con un licor que lo complicó?
2: <risa> Le cayó mal el camaroncito. Me la voy a jugar por el pez venenoso. Pensando lindo, que mira. ¿sí? Con ustedes El hombre de las mil voces Esteban Kruger Que los va a sorprender Que los va a sorprender Con esta canción, típica canción Del folclore nipón Desde Kioto a Santiago de Chile Y manguelelo Y ojo que lo voy a hacer con música china ¿eh? Esto no es fácil, esto es un cruce intercultural Y lo voy a hacer con música china ay, oh, increíble, inventaste una letra sobre la entubación exacto, En japonés con música china está muy bien tu japonesa. ¿eh? ando muy bien ahí Vene Núñez, ¿cuál es la respuesta? Ah, el pez venenoso el pez venenoso
1: aunque usted no lo crea, todos estos platos son delicias gourmet del Asia, ¿no? El pulpo vivo y pequeño servido con sésamo eh, se llama samaki de Corea. rico. Los camarones vivos, pero remojados en destilado, se llaman suisha. Están vivos. En China.
2: Los tomáis con los palitos, los meten en un licor y te los mandáis. ¡Oh, eso es cruel!
1: Sin embargo, Kosio se enfermó por comer fugu. Más conocido como el pez globo japonés Que es venenoso Y Vamos. cómo llegó a ser tan huevón
2: Eso, tres puntos, ¿ah? ¿eh? Tres puntos que lo dije sin la alternativa Sí, pues No, 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 sí. no,
1: no, no. Cuatro no, puntos Eso hay que preestablecerlo Cuatro no, no. puntos No, no, uno nomás
5: <risa> Basta
1: Con esta pregunta te doy dos puntos <risa> Aquí, aquí. es muy bueno el comienzo bueno, aquí, aquí. son años y siempre parte igual ¿eh? y así se llama la canción ¿no? es que, es que es, eso significa el amor y todo trata de amor finalmente es como, aunque tú sí, te no de la canción Akioki okay. Akioki y siempre parte igual y después Mitsubishi y meto una otra marca ¿eh?
2: un abrazo a todos los eh, nipón parlantes a la
1: comunidad japonesa que vive en nuestro país ya atención Verne tres puntos vamos a lo policial ya la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística de la PDI reveló que por fin detuvieron a una peligrosa banda de delincuentes. Eran conocidos por hacer encerronas en la comuna de Vitacura y luego presumían de los botines a través de las redes sociales.
2: Oye, pero qué increíble. Oye, que no nos roben los daigua. ¿eh? Comenta con este hashtag. <ríe> Basta de robarnos Basta los daigua. Basta de robarnos los daigua. Atención, Vende. ¿Cuál era el apodo de esta banda? Ya. A la pregunta. No tengo idea, no tengo idea, pero... Me voy a conectar, ¿ah? ¿eh? Me voy a conectar con la... Atención.
1: Alternativa A. Las ratas del infierno.
2: ¿Ya? Buen, buen nombre, ¿eh? Alternativa
1: B. Los psicópatas de Vitacura. <risa> o alternativa C. Los malditos de la encerrona.
2: Oh. Todos los nombres malísimos. Oye, muy malos los Nombres malos, malos, malos. Ya, mira, voy a descartar lo de la, la, la última que era. ¿Cuál era la última? Los malditos de Lancerrona. Eso lo voy a descartar porque ya es ponerse el foco. ¿Ah? Tengo dudas entre los satánicos cantores de Vitacura, las ratas ah, del infierno ¿Ah? o los psicópatas de Vitacura. Oye, entre... <risa> Oye, los psicópatas de Vitacura es, otro, es otra banda. Es de cuello y corbata. Es de cuello y corbata. Sí. Bueno, sí. No se ensucian las manos y. Mucho más alto rendimiento Así que voy por la alternativa a Las ratas del infierno Me la juego con las ratas del infierno Atención
1: Hasta ahora la PDI ha acreditado su responsabilidad más de 40 delitos, entre ellos contra Natalia Compañón. ¡No! Y el entrenador de fútbol, Jorge Paineta Garcés. ¡Cien años de perdón. Fueron víctimas de esta. <risa> víctimas de, esta de esta banda, ¿no? Aunque la banda está conformada por 22, 21 personas, solo han capturado a 13 de. Y aquí te va a dar el nombre.
2: ¡No! Me equivoqué.
1: Los malditos de la encerrona
2: No te puedo creer No Ahí está la banda sonora De los malditos Con esta salían Soy un maldito de la encerrona Y yo, yo no, no, tapa, no, en el la tapa, Y yo te cago tu autito.
1: Te reviento el auto De alta gama Soy maldito de la encerrona sí. Qué fácil ser MC Es sí. fácil esa pega fácil. Bueno
2: Mira, Yo le vale, voy a vale. partir el coro
1: Demuestra, demuestra
2: Demuestra que es fácil ser MC I quiero los los
1: Cagamos el autito, le entramos por atrás Le entramos por delante tu auto En la pala
2: Oye, ahí me fallé, equivoco. pero tiene una letra. Oye, estoy súper. Eh, está muy mal asesorados esa banda, por eso los pillaron. Sí, po. Pero ¿cómo te ponís? ¿Cómo, ¿Cómo te vayas a llamar tú mismo con tu, ofi con tu pyme? Pero ¿Cómo tu pyme va a llevar el nombre a un negocio ilícito? Pero imagínate, Iván, te hay como a, 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 a descontar eh, impuestos de manera ilegal y, y te armáis un Facebook y te ponéis como el descontador de impuestos es ilegal. <risa> está todo mal ahí, ¿eh? Está todo mal ahí. Falta asesoría. Falta tironía. Faltó tironía. Ya, última pregunta del de actualidad del día de hoy.
1: Uh. Atención, ¿eh? Hace unos meses, Giorgio Parisi Oh, me asustaste No, no, ganador del premio Nobel de física del año 2021 Giorgio Parisi Giorgio Parisi Como el hijo de Giorgio Jackson con Franco Parisi Exactamente bueno. Tal cual Propuso una re receta ecológica para preparar pasta ¿Ya? ¿Qué es esta Permitir que el agua hierva con los tallerines adentro Luego apagar el calor y esperar a que se cocinen Ah, perfecto, ya. ¿Está
2: Ya, no partir al, que tiro, hierva... partir al tiro con
1: los tallerines en, 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 en agua fría. En agua fría.
2: Qué bueno. Ah, la pregunta.
1: <risa> eh, sin embargo,
2: qué interesante.
1: la receta fue desacreditada por el chef Antonello Colonna.
2: Antonello. ¿Por qué? Vamos.
1: ¿Por qué la desacreditó? Alternativa A: porque arruina el sabor de la pasta. Alternativa B: porque. Arruina la textura de la pasta y alternativa C, porque arruina la durabilidad de la pasta.
2: La durabilidad. Cara. ¿La textura, el sabor o la durabilidad? Mira qué lindo, Mira ¿eh? Qué lindo. Qué
1: lindo. Luciano Pavarotti, me lo imagino, lo estoy viendo con una eh, con una servilleta blanca en una mesa a cuadrille blanco-rojo. Comiendo, pero zampándose
2: así a lo Coca Mendoza. Y cantando con la boca llena. <ríe> a lo Coca Mendoza. Oye, era muy buena esa La comida italiana sabe de lo mejor ¿Te acordás ese capítulo de... No ¿No? no. De los bonitos animados con el Pato Lucas, ¿no? No Que iban a comer y, y se volvía loco ¿no? el cocinero, el chef no, no, tuve la misma infancia que tú Y la torre de Pisa y Vox Boni deja al Pato Lucas afirmando la torre de Pisa. No, viste, Oh, te faltó mi infancia Trabajaste desde muy chico ¿eh? La pasé en Viana Sí, porque pasé en los comerciales los comerciales que llegué con chicos ya. Entonces, textura Sabor o duración O durabilidad, claro Ya voy con esa durabilidad ¿La durabilidad de la sí, pasta? Sí
1: Atención, el chef Colonna Galardonado con una estrella Michelin Dijo que la forma correcta de hacer pasta Es ponerla en la olla con agua fría Calentarla hasta que hierva Y retirar el agua con un cucharón y además dijo que el método del científico. Ya. arruina. la textura de la pasta. ¡Oh! Me equivoqué. Sí, pobre. Esta mal. música de alguna manera da
2: cuenta de tu estado de ánimo. Mi estado este de ánimo. Eh, a la baja. Eh, luego de haber perdido dos, dos contra uno, uno. Dos a uno. Eh, entonces poniéndome inmediatamente el resultado de este test por debajo. Del promedio del periodismo nacional, ¿eh? Exactamente, así que... Estoy con más ¿ah? ¿eh? Estoy con más desaprobación que el presidente, ¿ah? ¿eh? <risa> Según Cabe. Oye, buen momento para saludar
1: a nuestros oficiadores. Saludar, sí, mira que ando gen generoso hoy, Vende Núñez, porque SIDEF te puede hacer conducir una verdadera pickup con su TF6. ¿Probada y aprobada por estos conductores? Confirmo. Se sabe. Ven por la tuya, desde 14 millones 490 mil pesos más IVA y aprovecha el bono de financiamiento de Quine 500 lucas además. ¡Qué lindo! ¿eh? Qué generoso es eh, CIDEF Encuentra más información en cidef.cl. CIDEF, garantía de confianza, está en el país generoso.
2: Atención, ratitas rodeadores, eh, vayan a conocer la terraza Vista, Vista No, el Hotel No, nuestro Hotel Nodo y vivan una experiencia inolvidable. Escucha esto: hay música en vivo, de los mejores DJs de Santiago, cócteles de autor y mucho más en el rooftop, en el rooftop con vista panorámica al cerro San Cristóbal. Haz tu reserva ahora ya. Más información en el Instagram arroba hotel no, hotel no es el hotel de un país generoso tenemos una nueva temporada de los qué de la música cada martes
1: Podium Podcast se estrena un nuevo capítulo de este podcast que eh... Que trata sobre la relación entre la ciencia y la música, ¿no? Búscalo en chile.podiumpodcast.com o en Spotify o donde escuches tu podcast. Y disfruta la manera única de contar historias de Gabriel León, columnista de este programa, eh, ya un clásico de UPG, ¿no? Así es que eh, te lo recomendamos.
2: Oye, fantástico. Eh, si no tienes eh, cómo leer, darle una lectura a lo que pasó el fin de semana en Brasil, en Brasilia específicamente, quédate, a ¿eh? Apropiate de la opinión del número uno, el gran Raúl Sor. Ya estará. En minutos acá en un país generoso. La pausa.
0: No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop. Temperatura rock. Temperatura
6: pop. Temperatura rock and pop.
3: 27 grados.
6: Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6, gracias a Cidef. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que Cidef tiene para ti. Para más información, ingresa cidef.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. Cidef, garantía de confianza. Pases en cidef.cl. Iván Guerrero y
0: Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica, un país generoso en Rock and Pop.
1: Seguimos haciendo el país generoso en la 94.1. Escuchamos a los australianos de Inexcess con este clásico. Esto se llama Bitter Tears acá. en la ronda. The, midst of my endless search, the best in life.
7: Becomes clear. The rest just begins to fade by. Tis yes. so sweet. I'm seeing my way for the first time in years.
1: con eh, uno de nuestros invitados al teléfono en el día de hoy. Les contábamos hace un rato cada vez que queremos saber las consecuencias o los alcances que puede tener una crisis eh, en el mundo, ¿no? En términos de política exterior. Eh, llamamos a la misma persona porque ¿para qué nos vamos a dar vueltas si tenemos al mejor? Seguramente vieron las imágenes, eh, las comentábamos hace algún rato con Berne Núñez. Esta toma... Masiva, violenta de los tres poderes del Estado o de tres de los poderes del Estado en Brasilia, eh, centro cívico de alguna manera de ese país, ¿no? Eh, a propósito o oh, perpetrado por algunos fanáticos de Jair Bolsonaro, ¿no? Que eh, desde Miami observa todo esto con, con cierta distancia y uno podría pensar con hasta con Beneplácito.
2: Verne Núñez, ¿con quién vamos a hablar para entender las consecuencias de esta crisis en Brasil? Ya lo dijiste, el número uno de los analistas políticos de este país de Latinoamérica y parte del Caribe, Raúl Sor. <risa> Bienvenido a un país generoso, Raúl.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, bien, ¿y tú? Eh, Raúl, eh, cuéntanos, eh, ¿te sorprendiste con esto que ocurrió el fin de semana en Brasilia o para, eh, digamos, eh, el sentido común de un analista político era previsible? Además, en fechas cercanas a la toma del Capitolio en Estados Unidos, ¿no?
8: <risa> Mira, eh, para serte franco, no me, lo que me sorprendió fue la fecha. Yo tenía, o oh, bueno, y muchos teníamos la impresión de que algo iba a ocurrir eh, antes de que asumiera Lula Ajá. el presidente Lula antes de su juramento eh, Bolsonaro había hecho muchas amenazas y lo hizo durante un periodo largo en forma reiterativa incluso llegó a decir que si él no era el electo presidente se iría directamente a la tumba eh, queriendo decir que no reconocería claro. el triunfo de su adversario en fin, había muchas señales eh, incluso de parte del eh, el ejército hizo o algunos oficiales de ejército eh, hicieron declaraciones bastante inquietantes por lo tanto, había eh, a nivel mundial mucha eh, incertidumbre y, y ansiedad sobre lo que iba a ocurrir. Estados Unidos, por ejemplo, dio varias advertencias a Brasil que no toleraría o que estaría absolutamente en contra de un golpe de Estado. Uh -huh. Y también otro, otros países, otros gobiernos señalaron su inquietud, de manera que en ese sentido no fue una sorpresa absoluta, lo que sí fue sorprendente fue la fecha.
1: Claro, que calza bastante, o sea, casi como celebrando la efeméride, ¿no? lo que pasado, claro, un año antes en los Estados Unidos. Eh, Raúl Sor, eh, me me pregunto por por el carácter, eh, que esto tuvo, no se ha hablado de un golpe de Estado eh, pero claro, uno se pregunta si técnicamente eh, corresponde a un golpe de Estado porque para que, para que un golpe de Estado entiendo, ocurra, tiene que haber alguno de los poderes del Estado, ya sea la milicia o la marina, o alguna rama de las fuerzas armadas involucrada no porque al ser una suerte de, de motín o de, de actos de violencia con destrucción de la propiedad privada, que es lo que vimos digamos eh, no sé si califica como golpe de Estado o es el Estado eh, digamos, eh, catatónico de un grupo de fanáticos, ¿no? ¿Cómo lo, lo calificas
2: tú?
8: Mira, por las imágenes que hemos visto fue un eh, asalto bastante festivo eh, muchos de ellos estaban vestidos con short. a diferencia de lo que ocurrió con la toma del Capitolio eh, no había ningún elemento de militar eh, claro. si no se veían eh, manifestantes con... Eh, con armas Ajá. tampoco lo hubo tanto en Estados Unidos pero estaban vestidos de manera mucho más agresiva esto era simplemente una una muchedumbre una revuelta eh, festiva que Ajá. corría asaltaba, destruía pero que no tenía ningún carácter militar mira se pueden hacer pueden haber muchas hipótesis eh, sobre lo que ocurrió esto tiene un grado de organización importante claro eh, se detectó que más de 100 buses fueron contratados para llevar gente a Brasilia eh, de manera que aquí ha, ha, hubo algún dinero hubo organizaciones, esto no fue algo espontáneo de la población local que, que se dejó entusiasmar por un demagogo en el momento esto fue algo planificado y eh, no está claro cuál cuál era el propósito de generar una situación en que algunos militares que estarían coludidos se sintieran inclinados a eh, intervenir uh -huh. y, por ejemplo, eso podría es una hipótesis que se ha manejado, yeah. o cuál fue, porque si uno lo ve, tal cual lo muestran las imágenes, sí. es, es, aparece como una algo absolutamente insensato desde, la, desde el punto de vista del, de, de una toma del poder mm, vale. puede impedir que Lula siguiese en el gobierno, claro. si Lula ya estaba juramentado, no estaba en Brasilia, es decir, todo final, si a lo mejor lo hubiesen cercado a él. Eh, y lo hubiesen tomado rehén de alguna manera, es decir eso tendría algún sentido, claro. pero lo que hicieron realmente y, y casi como lo que ocurrió sí. en Estados Unidos, parece no tener ni pies ni cabeza Tal cual. Hoy estamos conversando
2: con eh, Raúl Sor, analista político número uno internacional por supuesto conversando sobre lo que pasó el fin de semana allá en Brasil. Bueno, es muy raro todo esto, eh, Raúl ¿no? Con Jair Bolsonaro fuera del país, en, en Florida tomándose fotos con el mago Valdí ¿no? Eh, uno ve acá estos homenajes, las fotos Había unos tipos disfrazados igual, con los mismos cuernos, las mismas pieles Que estos eh, eh, gringos de extrema derecha que se tomaron el, el Capitolio Uno puede decir, bueno, entonces esto parece que era una especie como de fiesta de conmemoración De trampistas eh, brasileños, ¿no? Y nos lleva al tema de la gente, ¿no? La gente que apoya a Bolsonaro, que no es poca. Eh, Raúl perdió por poco la, la última elección frente a Lula, gente que uno ha visto, más allá de la caricatura, tratando de conectarse con los extraterrestres a través de sus teléfonos celulares para, eh, eh, digamos, pedirles que eh, vengan a Brasil. ...e intervengan y no permitan que Lula eh, tome el poder... Eh, ...uno lo ha visto, digamos, usando la verde amarela, digamos... Eh, ...a todo esto, tranquilidad, porque se está armando un movimiento amarelos... ...allá en Brasil que va a arreglar toda la, la situación... Y ...te quería preguntar, Raúl, la gente de Bolsonaro... ...los bolsonaristas, ¿cómo, ¿cómo los describirías? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen tanta rabia y tanto odio contra Lula?
8: Bueno, eh, eh, este es un fenómeno nuevo en eh, Brasil siempre ha habido una derecha política tradicional, pero lo que ha emergido en los últimos años es una corriente de clase media, eh, especialmente en el sector agrícola, eh, eh, entre los, uh. las empresas madereras, eh, digamos, el sector de eh, algodonero, eh, di distintos sectores rurales. Productivos, claro. Y, eh, especialmente en, en el plano ideológico más que en el económico social, eh, grupos evangélicos que se han sentido muy identificados con una política de eh, orden y ley y sin necesariamente eh, atenerse a, a la legislación y, y por lo tanto eh, movimientos que se autodenominan de Cristo Rey y, y tratan de, digamos, luchan contra el mal eh, claro. sin describirlo de, de políticamente y establecen después que el mal es aquello que se opone a, a su líder y en la medida que Bolsonaro se transformó en el gran líder de, de muchos de estos eh, movimientos evangélicos uh -huh. generó una gran devoción un, un, y un seguimiento muy sólido hacia él eh, incluso en, en sectores que jamás se habría pensado que podrían simpatizar mm -hmm. con eh, Bolsonaro, como jóvenes mujeres negras. Eh, encuestas muestran claro. que allí eh, él cosechó una cantidad importante de votos, de manera que hay un fenómeno sociológico muy complejo, pero lo que realmente es trascendental en Brasil es, es la aparición de una nueva derecha, eh, no necesariamente bolsonarista, pero que tiene esos rasgos de extrema derecha claro. y que, eh, digamos, manifiestan un desapego bastante claro bueno. al sistema democrático.
1: Raúl Sor lo que preocupa eh, y lo que yo me imagino que eh, la comunidad política pro democracia, digamos, que es la que campea, al menos todavía en, en parte importante del, del mundo, ¿No? O de esta parte del mundo, digámoslo. Eh, se pregunta por las consecuencias, ¿No? Uno dice eh, si es que esto se empieza a transformar en parte del paisaje, si ya tenemos dos de estas avanzadas en, en menos de un año o en un año, digamos, eh, ¿Por qué no eh, puede ocurrir que continúen, ¿No? Entonces uno dice que paga, porque finalmente eh, las 400 personas que agarró la policía, que estaban en estos desmadres, eh, bueno, seguramente no muchos de ellos van a cumplir una pena ejemplificadora, probablemente los van a soltar en las próximas horas o si es que ya no, no lo han hecho digamos, Bolsonaro yo imagino que tampoco va a pagar por sus dichos, eh, porque de alguna manera indirecta o directamente a su soda estas masas como tú bien planteabas y Donald Trump más allá de que lo dejaran fuera de Twitter digamos tampoco ha pagado las consecuencias no entonces quién quién paga estos platos rotos
8: bueno depende primero de un punto de vista judicial los platos rotos no son tan importantes es decir, eh, hasta donde sabemos no han habido muertes eh, el número de lesionados en, eh, en Brasil lo desconocemos pero no debe ser muy alto, por lo tanto las penas que, que, que recibe la gente es en relación no a objetivos ideológicos que para uno pueden ser eh, detestables claro. sino que en función de los daños concretos que se hayan sí, provocado, sí. y de ese punto de vista no fueron daños tan Significativo, eh, tampoco en, en Estados Unidos, aunque allí lo fue más más importante. Claro. Pero, digamos, eh, nada, es decir, el, el derecho a manifestarse y a veces que se transgredan ciertas líneas o ciertos límites policiales, todavía no, no es algo tan alarmante, aunque el, lo, lo, lo realmente complejo en esto es que es un asalto a la democracia. Claro. Ahora, sí, digamos, eh, el asalto a la democracia en abstracto es eh, absolutamente eh, digamos rechazable no si tú no transgrediste ninguna ley no transgrediste ninguna eh, propiedad aunque hayas entrado a un edificio público eso todavía no uh -huh. digamos eh, eh, lo que quiero decirte es que el crimen eh, político parece enorme claro. pero el material el crimen material es bastante insignificante.
2: Sale bastante eh, bastante barato. Justamente está la policía eh, brasileña informando ahí de los de los delitos, ¿no? Lesiones, desórdenes públicos, destrozos, bienes de Estado, posesión de armas, robo. Y también, bueno, hay que decirlo, bien asqueroso, pero dejaron heces, orinas también, eh, rastros de sangre en eh, el interior del Palacio eh, de Planalto ahí en, eh, en Brasil. Eh, querido Raúl, ¿cómo se viene? Haga una, una proyección que es parte importante del prestigio de un analista político, ¿ah? ¿eh? <risa> ¿Cuánto, como en chileno, cuánto le achunta el, el, el analista? Eh, Se puede esperar, digamos, no, no, el sentido común indica que va a ser, va a ser un gobierno difícil para, para Lula, al parecer está planteada así la cosa, hago aquí el, el paralelo con lo que está eh, pasando acá en nuestro país, en, eh, con el presidente Boric, y da la impresión de que pasan y pasan los gobiernos, y cada vez costará más gobernar, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú el, 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 el presente y futuro de Lula allá en, en Brasil?
8: Tú tienes toda la razón en tu última observación. Muchas gracias, y un aplauso para mí. Se han hecho muchos estudios sobre el debilitamiento de, de las democracias claro. y no solamente del punto de vista eh, orgánico sino que de una perspectiva ideológica la democracia en muchas latitudes ha perdido prestigio y las encuestas muestran que hay un número significativo en muchos países de personas que están dispuestas a apoyar eh, eh, corrientes políticas autoritarias que consideran que son más eficaces y que hay un hartamiento con la política en abstracto eh, que todos los políticos son ladrones, claro. eh, váyanse mm. todos eh, de una vez y dejen de profitar. Eh, existe una, una corriente eh, que, que ha ido creciendo con ese tipo, con, con esos puntos de vista. Ahora, los países que han vivido con, eh, con dictadura eh, tienen experiencias mixtas. Por ejemplo, Brasil tuvo una dictadura militar muy larga claro. y... Pese a todo, la dictadura en Brasil tenía un grado de adhesión político y la, el movimiento democrático ha tenido dificultades. De hecho, que, que han sido, eh, digamos, dos impugnados, dos presidentes que no han podido continuar su gobierno y que han sido, digamos, removidos por eh, acusaciones constitucionales, ya te dice mucho sobre eh, el, la transgresión mm. del sistema democrático, en el caso de Brasil. Eh, yo diría que cada país tiene su propia historia, y Chile, ya que tú lo mencionaste, está en un plano muy diferente en relación a, digamos, la, las opciones de la población frente a una salida autoritaria frente a una opción democrática. Pero, digamos, América Latina siempre ha sido un territorio de gran inestabilidad de democrática así es
1: tal cual la conversación con Raúl Sora a propósito de lo que vimos el fin de semana en Brasil eh, vamos a estar muy pendientes por supuesto de, de cómo continúe avanzando la cosa por allá Raúl Sora es sociólogo periodista analista eh, columnista escritor las tiene todas y conversa cada cierto tiempo con este espacio Raúl te queremos dar las gracias por la voluntad de siempre ¿eh?
8: Un abrazo, que esté muy
2: bien. Que claro. le vaya muy bien. Hasta un abrazo. Saludos en la casa eh, Raúl ¿eh? Mira qué lindo, ¿Sí? después de hablar de la
1: crisis viene esta música hawaiana, que ¿Sí? es eh, muy lindo lo que hace Catboy, porque eso se llama contraste
2: radial. Es cierto porque eh, a pesar de todo lo que pase fuera de nuestras eh, fronteras, en esos otros países donde la cosa funciona mal, donde hay crisis, no como acá, nosotros estamos viviendo <risa> el Summer Tour eh, 2023 acá, en un país que no se le dedica una canción al Gran Raúl Sor? le vamos a dedicar esta. De Ramones suena hasta ahora. Esto se llama Baby
1: I Love You en la 94.1.
2: atención ratitas roedores el entretenimiento se vive en la cima del hotel NODO nuestro hotel NODO escucha esto gastronomía ¿eh? de, de primer nivel música en vivo todos los sábados y más mucho más en la gran terraza con vista al cerro San Cristóbal ahí en el piso 12 qué esperas qué esperas para hacer tu reserva haz tu reserva ahora ya directamente en el Instagram @hotelnodo y si quieres ver eh, información ¿no? ahí la colección de fotografías bueno entra a hotelnodo.com hotel NODO es el hotel de un país generoso. ¿Hasta dónde te puede llevar
1: la Universidad Autónoma? La respuesta es fácil: hasta donde quieras llegar. Postula en uautonoma.cl, Universidad Autónoma, Admisión 2023, está en la fiesta informativa de la Rock and Pop. Que va a la pausa en este minuto y seguimos con mucho más. Hasta las 20 horas junto a ti. Después de la pausa, Iván
0: Guerrero y Berna Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock, and pop, 94.1. rock, rock, hora rock, rock, pop,
3: rock, rock, pop, rock, rock, pop, rock, 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 rock,
0: Rock and Pop 30 te invita a conocer la historia de uno de los más particulares, curiosos y memorables fenómenos radiales nacidos en la 94.1, Las raras Tocatas Pencas. Sí, las raras Tocatas Pencas. ¿Las recuerdas? Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste, te sueran o simplemente las escuchaste en su momento, únete a Patricio Cuevas y descubre en la voz de sus protagonistas todos los detalles de este hito radial. En un arqueológico e imperdible podcast de colección titulado Inside de Raras Tocatas Pecas. Encuéntralo también en rockandpop.cl, Spotify y Podium Podcast. 94.1 Rock and Pop 30
3: El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo
6: escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva y además aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información ingresa cidef.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF, garantía de confianza. Pases en cidef.cl. ¿Por qué llueve?
0: Los jaguares de la 94.1 Iván Guerrero y Verna núñez ya están de vuelta con Un País Generoso El Rock and Pop
1: Escuchamos a esta hora uno de los artistas más sorprendentes y genuinos del, del último siglo, diría yo Es una opinión personal Suena David Byrne Esto es Make Believe Mambo en la 94.1
3: Refrescate en el solsticio de verano presenta La hora oficial de sol en un país generoso
2: Oh, ¿escucharon ese sonido? ¿Escucharon ese gong? ¿No se sienten como en un verano interminable? Es la hora de soltar el lápiz Cerrar el computador y disfrutar de una cerveza sol
1: bien helada Con este calor, qué bien viene
2: Qué rico, ah, qué rico una cerveza sol Bien heladita, porque cerveza sol es la cerveza de un país generoso
3: Celebra el solsticio con Sol presentó la hora oficial de Sol en un país generoso.
1: contándoles acerca de una conversación que queríamos sostener eh, a propósito de eh, de una idea que anda dando vueltas por parte de la Cámara de Comercio de Valparaíso eh, de crear una policía para turistas. Seguramente ustedes, si han viajado, han tenido la posibilidad eh, de verlos, ¿No? En países como México, como Brasil, como Argentina, y para qué hablar de países en Europa, en algunos lugares donde hay alta concentración de personas que andan de viaje y todo eso como para resguardar la seguridad, ¿no? Y claro, cuando, cuando uno tiene la impresión, o sea, más que la impresión y los datos de que estamos pasando por una crisis de seguridad importante, eh, no parece muy descabellado pensar en la posibilidad de una policía especializada para... Vene Núñez, ¿Con quién vamos a hablar? Porque entiendo que es el guía espiritual de esta idea.
2: Totalmente, ¿eh? el hombre, el cerebro detrás de esta idea para Chile, la policía del turismo. Estamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso, José Pacomio. José, bienvenido a un país generoso.
5: ¿Cómo están, chiquillos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por favor, nada de, de cerebro aquí, la verdad es que solo estamos innovando, yo siempre he dicho, no tenemos que inventar la rueda, sino que hoy día fijarnos en lo que están haciendo nuestros vecinos, ustedes bien lo decían, Brasil, Colombia, Argentina, modelos que hoy día han dado resultados para eh, la recuperación de la industria del turismo, que... Eh, tan golpeada ha estado después de la pandemia. Así que, un gusto acompañarnos hoy día para conversar de este tema.
1: Genial. A ver, eh, conversemos, José, entonces de los bordes que tendría. ¿Cuál es la figura? no? Porque, claro, hay personas que de inmediato, cuando aparece la palabra policía, y una paralela a la policía establecida, ya sea carabineros, la PDI, le saltan los tapones, ¿no? Y empiezan a pensar ya, ¿y cuáles van a ser las atribuciones que van a tener esta policía para turistas? Eh, ¿Van a poder eh, eventualmente ocupar armas? ¿Cuáles son los alcances de esta figura, ¿no?
5: Bueno, Iván, sin duda yo creo que siempre van a generar mucha eh, mucha discusión temas como estos, pero yo no me quiero quedar en eso, yo solamente porque el nombre, la verdad es que podemos hablar desde una policía, hasta agentes de seguridad del turismo, como quieran llamarlo yeah. pero la verdad es que lo importante es poder concretar una herramienta acá yo lo decía también el otro día eh, con, con colegas de ustedes, no uh -huh. creo que hoy día existan eh, autoridades que, que, que estén en contra de una idea como esta día esta es una propuesta concreta que nosotros hemos hecho a los alcaldes de, de, de Valparaíso y Viña del Mar eh, frente a lo que nosotros veníamos viviendo ya hace un año, la verdad es que encontrarnos con, eh, con hechos delictuales eh, tremendos, poco habituales en, en esas comunas... Eh, hacía necesario que nosotros como sector también pudiésemos no solo llevar problemas, sino que soluciones como siempre lo hemos hecho también. Ahora, volviendo a tu pregunta, Iván, acá nosotros buscamos generar eh, algo que sea concreto, ¿no? No queremos no queremos eh, seguridad ciudadana en la calle, no queremos un, una persona con un uniforme y una linterna. La verdad que hoy día buscamos algo mucho más integral, que también esta figura de, de la policía del turismo está enmarcada sobre este proyecto que es mucho más integral. Acá acá nosotros hablamos de la generación de anillos de seguridad, por ejemplo, ¿Sí? hablamos de aumentar los controles de identidad tipo barreras sanitarias como lo pudimos ver en pandemia. Ya teníamos experiencia en eso. Eh, muchos pudimos ver lo que fue y lo que fueron esas barreras sanitarias. Entonces creo que esa esa, esa fue una una experiencia ganada, podemos sacar el ejemplo para poder comenzar a implementar eso. Hoy día también, bueno, las atribuciones principalmente que, que buscamos para, para este tipo de figura, en primer lugar, la fiscalización. Segundo, el control de identidad. Y tercero, la detención. Hoy día es importante, ya, que, puedan detener gente. Es importante que, que, que cuenten con... Exacto, exacto. Ya. Pero aquí también hay una patita, chicos, que es importante olvidar la fiscalía. Si nosotros no contamos con el apoyo de, de fiscales y la, la fiscalía en, en general, la verdad es que todo el trabajo que podamos desarrollar se va a ir a la basura. Entonces tenemos que ser conscientes de que hemos abierto una ventana para discutir una gran propuesta, no solo para nuestra región. Nosotros hablábamos de pilotear esto en nuestra región, comenzar por alguna comuna en particular, para luego ojalá replicarlo en las comunas más, más turísticas, o en las comunas de mayor flujo eh, de turistas. Hablábamos también de comenzar durante una temporada estival, para claro. de invierno, este pilotaje, pero también ojalá fuese permanente si la evaluación de esta herramienta termina siendo positiva. Ajá. Entonces, hay que robustecer la idea sin duda, aquí tenemos que hablar de Lucas, eh, aquí tenemos que hablar de mucha voluntad sin duda, chicos, porque la verdad es que eh, esto sin voluntad, la verdad, y me refiero a voluntad política. Oye, José. Y sin voluntad política hoy día no vamos a avanzar.
2: Estamos conversando con el presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso, José Pacomio, ¿no? A propósito de esta idea de implementar la policía del turismo. Bueno, da lo mismo, José, y a esta altura que el nombre que le ponga, porque ya quedó de policía del turismo. Eh, tú sabes, esto es como pajaritos. La niña pajarito o el parque intercomunal tienen otros nombres, pero así es como quedan, digamos, en la memoria, ¿no? Me, me, me interesa mucho el tema de la formación. Esta, esta policía, ¿cómo, ¿cómo es la idea del proyecto en, en tu mente? sería ¿Estaría conformada por ex eh, policías de verdad, digamos, o miembros de la Fuerza Armada? ¿Serían guardias de seguridad con una formación relativamente, digamos, simple sencilla ¿O habría una especie de escuela de formación de policías del turismo por ahí en alguna playa?
5: Bueno, yo, yo creo que yo creo, todas esas opciones son viables, por supuesto y, y, y debemos considerarlas, pero nosotros en principio hablábamos de carabineros en retiro eh, y guardias de seguridad privadas de empresas hoy día privadas que ya cuentan con una dotación importante porque aquí tenemos que partir la verdad es que considerando una, una, una dotación importante para poder cubrir de, de mejor forma las comunas que nosotros estamos eh, pretendiendo cubrir. Ahora por supuesto que si mañana este tema siguiese creciendo, por supuesto que vamos a necesitar mayor capacitación que podría quizás incluso entregar a Carabineros de Chile, a través de su escuela de formación. La verdad es que yo creo que existen muchas muchas alternativas, pero sí deben ser hoy día capacitados. Hoy día debemos, este tipo de proyectos debemos, eh, debemos eh, estar guiados por expertos en la materia sin duda, pero... Pero las definiciones, en detalle, de quién dependería, de qué municipio o subsecretaria de, de prevención del delito directamente, ahí la verdad es que esa es una discusión que tenemos que tenerla. Hay un tema también no menor que tiene que ver con presupuestos. Claro. Hemos visto modelos como en España, por ejemplo, que tienen eh, distintas participaciones entre municipios, gobierno regional y eh, eh, gobierno central. Entonces la verdad es que hay figuras, hay, hay un par de piezas que se tienen que ajustar. Eh, nosotros hablábamos de Hemos visto ya voluntad de eh, el alcalde Viña, de, de Valparaíso y Viña del Mar. Mucho interés por esta idea. Eh, entonces la verdad es que hay interés por avanzar. Y la verdad es que yo, <ríe> bueno, siendo súper realista, eh, esto no es a corto plazo. No es que vayamos a tener en febrero implementada una policía del turismo. Pero sí me gustaría hablar y, y, y estar... Sí. Eh, eh, a los policías del turismo durante estas vacaciones de invierno como marcha
1: blanca. José Pacomio, al ser, por lo menos en términos de idea, ¿no? Porque esto está en una fase bastante germinal, por lo que nos estás contando, eh, 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 digamos, esto tendría que pasar por el parlamento. Estoy pensando si es que esas personas tienen la eh, atribución de detener personas de ejercer controles de identidad por ejemplo, eh, y eventualmente portar algún tipo de armamento, ¿no? Eh, esto debiera pasar por el Congreso, o sea, esto no es meramente la de determinación de un alcalde o una alcaldesa, ¿o sí?
5: No, sin duda no, sin duda no, no, es, no solo basta con una ordenanza pública, lo decía el otro día también, esto nos puede ayudar a empujar eh, eh, una ley que, que, que duerme hace mucho tiempo en el Congreso, que tiene que ver con el uso de armas de eh, los guardias privados, eh, también podría abrirse esa discusión pero como lo decía al principio no creo que nuestras autoridades hoy día eh, se nieguen a conversar detalles y avanzar sobre una propuesta como esta
2: así es Estamos conversando con el presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso, José Pacomio, sobre esta idea/slash eh, proyecto, ¿no? Eh, la policía del turismo. Por un verano, este, por un verano 2024, sin poleras, pero con policía del turismo. Te queremos agradecer la conversación, eh, José. Eh, sabemos que estás eh, en vacaciones, muy lejos, ¿eh? Muy lejos de Santiago, así que muchas gracias y vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esta, esta idea.
5: Muchas gracias a ustedes, chicos, por estar y también que nos dan a las regiones que hacemos una pega también muy importante, así que un abrazo y un saludo a la distancia.
1: Chao, que te bañen muy bien, José, muy amable.
7: Just silly boy.
1: bien. <ríe> la música que tiró. <ríe> Excelente. Qué grande, ¿eh? Vamos todos. Vamos todos arriba. Esto es el país generoso Summer
2: Tour 2022. Policía del turismo. <ríe> en la 94.1. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Qué lindo, ¿eh? Vamos
7: a la playa. ¿Sabéis
2: qué? Oh, oh.
1: Saludemos a los propiciadores eh? con esta, es ¿no? Eso.
2: Yo creo, ¿no? ¿A quién tienes que saludar? Ah, quiero saludar a mis amigos de CIDEF Nuestros amigos de CIDEF Y ojo, a ¿eh? que hoy ando más generoso que nunca A ver con tertulias, porque CIDEF te puede hacer conducir una verdadera pickup con su DF-6, probada y aprobada por estos conductores que nada les gusta, ¿eh? hay que decir un dato de nuestra personalidad, Exacto. nada nos gusta, nos encantó la DF-6, ven por la tuya ¿eh? desde 14 millones 490 mil pesos, masiva, ¿no? y aprovecha el bono de 500 lucas encuentra más información en CIDEF.cl CIDEF, garantía de confianza que es parte de un país generoso saludamos a la Universidad Autónoma porque el autónoma
1: saben que una carrera puede enseñar muchas cosas porque si buscas seguir ap aprendiendo nunca vas a dejar de crecer postula en uautonoma.cl universidad autónoma admisión 2023 está en la fiesta informativa de la rock and pop oye qué lindo ¿eh? oye
2: apuesto que se te olvidó Catboy el gran Paolo Salvatore con el toma vistas a mi mamá. No, no quiere ir a la playa de Nueva días. Oye, qué de clásico güey. Oye, Oye, ¿cómo, bueno. cómo robó? Perdón, Oye, ¿cómo cómo.
1: No me acordaba, No me acordaba que la canción Vamos a la playa musicalmente era tan rica y la letra tan de mierda. No. <risa> o sea, la letra tan penca y musicalmente tiene onda la canción. Oye, pero... Mira, <risa> tiene onda esto... Esto es, es Gary son? Newman, weón. ¿Quién es eso?
2: Podría ser Gary, Gary Newman tranquilamente. En la sección No me hagas googlear que he googleado todo el fin de semana. ¿eh? <risa> Está buena. ¿Cómo se llama? Rigueira. Ah, es Rigueira,
1: tal cual. Son italianos. No, pero, no tengo dinero, claro. Uh, Bien, Catboy. Oye, ya. buena banda. Oye, grandilla y Catboy, digámoslo. Oye,
2: rica la canción, pero la letra deja mucho que desear. Atención, Pacomio, ¿eh? esta es la canción que hay que usar para la campaña. La playa para la policía. de seguridad. <risa> Que no nos roben los daigüos oh, El niño se extravió
7: Vamos a la playa
2: Oye, muy buena, ¿eh? ¿Qué nos queda? Cuida pertenencia Cuidado el cuchuflí Ya nos vamos eh, A la palmera Me perdí, ¿Vámonos ¿Vámonos? Sí, vamos a la pausa Vamos a la pausa Y ya viene, atención, el piloto guerrero sí, toma el volante del DeLorean de un país generoso para un nuevo episodio del viaje en el tiempo la pausa
0: nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Bernan Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop 94.1 temperatura rock temperatura pop temperatura rock and pop 24 grados para mí Rock and Pop es la radio que cambió la manera de hacer radio en Chile eh, la escuché siendo una estudiante de periodismo eh, pude hacer un programa rockero pude dirigirla durante cuatro años y es eh, una radio eh, entrañable muy querida por la gente por lo que significó por lo que propuso por lo que hizo por todos sus errores y por sus muchos aciertos por cómo siempre fue evolucionando creo que también es una radio importante en la carrera de muchos músicos y artistas chilenos Los Bunkers Fran Valenzuela y un montón de nombres más que ahora se me olvidan son súper importantes gracias a Rock and Pop Carlos Costas parte de la banda Rock and Pop 94.1 Rock and Pop 30
9: ¿Por qué sentimos curiosidad? ¿Por qué investigamos? ¿Por qué investigamos más de mil preguntas al año?
0: Nos preparamos para uno de los conciertos más esperados del año. El regreso de Los Bunkers. Y para llegar a la fecha totalmente preparados, durante este verano te acompañaremos todos los sábados con un especial dedicado al repaso disco por disco de Los Bunkers All Access. La discografía de Los Bunkers en Rock and Pop. Seguimos este sábado 14 de enero a las 12 del día con su segundo álbum Canción de Lejos. Rock and Pop, radio oficial del regreso de los búnkers 11 y 12 de marzo en Santiago 25 de marzo en Concepción Iván Guerrero y Bernan Oñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso aquí en Rock Pop 94.1
1: Seguimos haciendo el país generoso en la 94.1. Escuchamos a Placebo. Esto se llama Johnny and Mary en la 94.1. Muy bien, partimos suavecito el viaje en el tiempo de hoy. Vamos a estar rockeros, ¿sabes? ¿ah? Fundamentalmente rockeros porque las efemérides del día de hoy eh, conmemoran fechas de personajes eh, ligados al mundo del rock, discos eh, fundamentales para el rock and roll y en este caso para el heavy metal o para el soft metal, dirán algunos, ¿no? Porque un día como hoy, Vene Núñez, y yo sé que esto da en tu corazón... Sí, 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 me nada igual. Se lanzó el disco en 1984, el año... El año... 1984, Exacto. por supuesto Gracias. Eh, Porque Gracias. claro, se lanza a principios de año Entonces aprovecha Van Halen Estamos escuchando a Van Halen, por supuesto De ponerle el mismo nombre del año 1984 Para
2: hacerse problema, ponerse creativo ¿Qué habría con esta canción Tremenda Iván ¿Cuánto ¿Cuánto air teclado? ¿Cuánto air guitar? ¿Cuánta air batería? Pero
1: absolutamente Pues toda la infancia Haciendo la batería Y haciendo los teclados De esta canción Notable eh, En el aire Es el sexto disco de la banda Fíjate La banda ya tenía sus per Pergaminos eh. Y de hecho es el último álbum en el que participa David Lee Roth, que ya estaba medio como enrevesado con los hermanos Van Halen. Eh, estaba medio hasta el, hasta la hasta la corona. Sí, estaba complicado pasa cabello. Van Halen con esta muy complicado, aparte que David Lee Roth ya estaba cachando que él brillaba como con luz propia. Sí, claro. Entonces, después de este disco, el tipo se lanza ya como, como sol como solo. solista
2: Como solista ¿no? que lo, lo, lo llamaron yo creo que esperaron un perfil más piola, menos eh, digamos, interesado. En influir en la banda Y se encontraba con David Lee Roth Que de partida encontraba que lo que estaban haciendo Como este disco era poco rockero Claro, claro, tal ¿Sabes? cual ahí Los hermanos dijeron que nos trajimos este cachito Gracias, gracias por sus servicios Claro, bueno, hicieron algunos
1: discos juntos Este tipo igual le dio honor y gloria como a la banda Le dio figuración pública Era un personaje carismático de David Lee Roth Pero eh, esta fue ya Ya estamos ya eh, mira estaba esta también Qué buena Panamá Qué buena Panamá, ¿no? Hay eh, aquí ¿Cuál toca tu guitarra o, y canción, o, o batería aérea? Guitarra guitarra, guitarra guitarra, yo la Eddie Yo la Eddie y <risas> Angelina Gant. Oye, eh, y tiene varios hits más, ¿eh? O sea, este, este disco tiene cuatro o cinco temas así que, que tú los escuchas y dices Ah, esta y, y están en este mismo disco Mira, este disco llegó al puesto número dos de los rankings de álbums de la revista Billboard Ese año porque el número uno era Thriller de Michael Jackson
2: Claro, claro O claro. sea, tenía una competencia Bastante cuesta arriba Oye, pero tremendo dato Ahí, ahí ya caí sí, Ahí en, caí en cuenta Del Ca éxito del disco Claro, sí, claro, claro O sea, claro.
1: cáchate el nivel sí, Digamos, po. compitiendo con Con Thriller, ¿no? Acá está Hot for Teacher Acá está If I Would If I Wait, digo eh, Panamá, como estamos escuchando en este, en, en este minuto, y tantas otras. Eh, este fue el primer álbum que Van Halen lo grabó en el estudio que estaba en la casa de Eddie Van Halen, que se llamaba 5150, un dato para los fanáticos, ¿no? Ah, bueno. Eh, pero bueno, eh, 10 millones de copias vendidas en los Estados Unidos, Jump, una de las canciones más exitosas del álbum, ¿qué te puedo decir? Partimos entonces Era. este viaje.
2: Oye, ¿cómo el gobierno de Panamá no utilizó esta canción para la campaña de Pro Turismo, ¿eh? ¿Ah? ¿Pero, cómo Pero quién lo... sabe, a lo mejor lo usaron. Quién sabe, vamos
1: a la siguiente estación en el viaje, en el tiempo.
9: Próxima estación.
1: Listo nomás. Nos Se vamos va, va. al celebrado del día. Voy este, a del Airbus. este es el festejado del día porque está de cumpleaños el gran James Patrick Page Más conocido como eh, Jimmy Page Claro, el vecino de Robbie Williams El vecino de Robbie <risa> Williams es que tiene problemas Porque Robbie Williams le está destruyendo su casa Que es un castillo de finales del siglo pasado Y se lo hace mierda porque sube demasiado el volumen de la música Y tiemblan los cimientos <risa> ¿Ese es el problema que tienen?
2: ¿Estás ahí? Sí, pues tremendo problema de, de, La polémica se se De la sí.
1: Bueno, estamos hablando de este que se puede plantear, no? El virtuoso guitarrista del rock clásico Británico, multiinstrumentista, Compositor también Fundador de Led Zeppelin En el año 1968 Junto a Robert Plant Estuvo durante toda la vida de la banda No fue la única banda en la, que, en la que tocó, ya te voy a contar eh, por dónde anduvo este tipo Pero lo que es cierto que grabó discos con todos O sea, este tipo está atrás de eh, discos de los Rolling Stones De Roy Harper, de Joe Cocker eh, Qué sé yo, o sea, ha tocado con, eh, con los Ramones eh, Ha tocado con, con todos los que le han pedido sí. eh, Y que han ido de rodillas a pedirle que por favor toque la guitarra eh, Con ellos, ¿no? Estamos hablando, Ben Núñez de
2: eh, El mejor guitarrista del mundo Según la revista Rolling Stones Sé que yo lo he visto en listas eh, confeccionadas por expertos en la música Lo he visto en listas con grandes Como Beethoven Lo han puesto en esas listas también claro. Traspasando el género Perdón, para la, para la Rolling Stones dan el número 2 el primero Jimmy Hendrix, pero para Guitar
1: World es el número 1 por claro. ejemplo. Revista especializada. Sí, en si era World. genio, ¿no? Estamos hablando de un genio absoluto. Eh, estuvo tocando los Jar Birds también. Eh, llegó a reemplazar a Eric Clapton ahí. Eh, eh, tenían no, una cofradía eh, sí. ahí. Eh, eran todos medios amigos. ¿Y quién lo
2: unía George Harrison? Se, ¿quién es se el que rotaban, como, se rotaban de banda. ¿Quién es el, ¿no? el que armó el lote ese? ¿Cuál? Es el lote con, donde se visitaban y se colaboraban, digamos, Jimmy Page con, eh, con eh, Mano Lenta, ¿no? Eh, es el lote lo armó George Harrison. No sé si George Harrison es como el. No sé si es el gestor o el engrudo de ¿Qué no, ese ¿qué lote. Que nos cuenten, ¿eh? Que nos cuenten, pero, pero eh, no?
1: lo cierto es que a. a a cierto nivel, ya eran todos amigos. Pues estos cabros se visitaban desde muy sí. cabros chicos cuando partieron tocando todos en bares, en lugares pequeños. Eh, y estamos escuchando eh, "Stairway to, to Heaven, este clásico eh, de los Led Zeppelin, porque eh, el solo... De, este, de esta canción que está un poquito más adelante, de hecho está individualizado en un momento para ver si Catboy lo puede poner. Yo Mira, lo mandé. ¿Esa flauta me recuerda a la clase de música en séptimo básico? Sí, tal cual. Uno intentaba hacer muchas cosas, ¿no? Con Pero la honer. Con la honer. Y que el profesor de música la limpiaba con su pañuelo. ¿Les pasaba a ustedes también? Oh. A nosotros nos pasaba. El profesor de música con su propio pañuelo limpiaba la flauta que era tuya del, del, del compañero y que a la cagada. Bueno, ¿qué asquito. El caso es que. El solo de esta Que no es esto Que estamos escuchando Sino que el solo Que está más adelante En esta, en esta canción
2: Oye, pero esto sirve Para vender a tocar guitarra Está
1: indicado Como el mejor solo de guitarra De la historia del rock ¿Cuando se pone rápida Esta canción? Exactamente cuando No, cuando empieza A puntear eh, oh, Jimmy Page, digamos Cuando
2: oh. ya Bastante más adelante Vamos a tener que escucharlo ¿ah? ¿eh? Yo lo siento Yo como público Como pasajero De este De este DeLorean eh, Digo Lo lo vamos a
1: tener que escuchar, ¿eh? Bueno, sí, lo va a tener que escuchar en su casa Porque, eh, lamentablemente, no, no lo tenemos para escucharlo acá Pero eso quería contar, que es el solo más importante La cantidad de bandas que se han inspirado Y que dicen que Jimmy Page con su guitarra prácticamente contribuyó a crear géneros completos Por ejemplo, eh, el riff el riff eh, que está en la canción Communication Breakdown eh, para muchas bandas es como el, lo, los inicios o la invención del heavy metal. Ah, mira. O ahí sea, El tipo que, que sembró los cimientos de ese sonido, no? Eh, por su parte, bueno, como te contaba, el solo de guitarra de Heartbreaker, para gente como Eddie Van Halen, a quien escuchábamos ante, anteriormente con, con Jump, es. Eh, es, 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 un, es un estilo para tocar la guitarra en sí mismo Recordemos que fue Jimmy Page el primero que tocó eh, con la guitarra con dos mangos Que ah. luego agarraría el mundo del glam rock eh, Y haría, digamos, fiestas completas sí, con, sí, esa, sí. con ese tipo de, de, de sonido no Que daba este doble, este doble mango Bueno, ¿qué se puede decir el gran Jimmy Page? Está de cumpleaños en el día, en el día de hoy y ¿sabes viendo, qué? Eh. ha sido un entusiasta de la idea de reflotar a Led Zeppelin y Robert Plant no, no quiere. Robert Plant no quiere. No,
2: me golpeaste con esa información. Y
1: Jimmy ¿eh? y, y Jimmy Page, Jimmy Plant. Jimmy Page si quiere. Eh, y de hecho está medio peleado con Robert Plant porque. Lo, no lo, lo, no lo porque Plant No quiere, no quiere, no quiere. Puta, y Jesús, y es que dice, otro, pues, forremos, No. Jesús, que no pues vamos con la banda.
2: Atención, Felipe Biel. Atención Luciano Cruzcoque. Se abre una oportunidad ¿eh? Vamos a la próxima estación
9: Próxima estación Oh, make me over. Sigamos
1: rockeando No tiene nada que ver Con Curly Love Aunque sí tiene que ver Mucho con Curly Love Pero a quien festejamos En el día de hoy Es quien está De cumpleaños Nació el año 1963
2: El señor Eric Edlandson, Que es eh, El cofundador De Hole Junto ah. a Ah, no es solo Cooney Love sola no, Tocando todos no, los instrumentos no. Grabando en un estudio No, compadre <ríe> Sí, sé que no Sobrealora me parece ella Pero la banda es buena ¿eh? guitarrista compositor Cofundador El hombre de la música este eh,
1: Dentro de la, de la banda Nuestra ¿no? banda californiana eh, Que tiene la particularidad Tiene varias historias Durante sus años de, de estu estudiante ¿Sabéis dónde trabajó? En la cadena de tiendas de discos, licores y licorice licorices. Claro, que Paul Thomas Anderson le hizo una película hace, claro. hace muy poco, ¿no? Eh, bueno, este tipo respondió a un anuncio que puso Courtney Love en un aviso. Ya, en un aviso yeah, en, en un el, fábrico, el, el, digamos. Bueno. Oye, busco guitarrista para banda, Courtney Love. Eh, y este tipo contestó Y listo Y ahí empezó Su historia, historia claro. Y el tipo cuenta Que cuando llega A la sala de ensayo Estaba Courtney Love Con una bajista Que tenía Que fue bajista Durante bastante tiempo De la banda Luego ella se fue eh, Y que entró Y la Courtney Love le dijo Ya toca cualquier cosa le dijo así como el da salen Y este gallo empezó a tocar una base. Y dice que estas dos se pusieron a gritar encima, absolutamente desatadas, <risa> sin ningún sentido, sin ningún orden, un desorden. Sin ningún consumo, ¿eh? Total. Bueno, eso no lo sabemos. Y el tipo dijo: ¿Sabéis qué? Era tal. Desastre todo, pero algo vi en Kurnilov. Ya. El tipo, vi, vi algo como en su gestualidad, en su carisma, en su aspecto, en su... Energía. En su, claro, tal cual. Bueno, y cuando se enteró que era la mujer de Kurt Cobain, eh, dijo, ya, aquí hay algo. Bueno, de hecho, muy amigo de Kurt Cobain, este tipo. Ajá. De hecho, tiene un libro que se llama Cartas para Kurt. Ah, eh, mira. Que le escribió cuando ya Kurt Cobain muere y todo aquello. Así es que... Eh, era solo por el placer de escuchar a la banda La verdad que, que quise instalar esta, no, tremendo, mira. esta estación Una linda canción también De, de este disco que, eh, En el cual colaboró Nada más ni nada menos que Billy Corgan no Que es uno de los mentores de este disco El más exitoso eh, De la banda Así es que saludamos a este tipo también Tremendo músico californiano Y un saludo a Curny también ¿o
2: no? no sé, es que yo no he superado no sé. Todavía lo del, lo del suicidio ¿Tú, ¿Tú
1: crees que ella tiene responsabilidad así directa en la muerte de Kurt Comain? Más allá de los problemas que lo atormentaban así, para consumir como consumía. Sí,
2: tengo, tengo esa sensación. Que ella empujó. Después ese? de leer algunas cosas y ver alguna, y leer alguna investigación y ver algunos documentales, me quedo con la sensación, al menos Iván, de que no hizo nada para evitarlo. Como que en cierto punto le gustaba la idea. Mira. Ahí la dejo.
1: Lo que se está perdiendo en la revista Rolling Stone. Atención. Es increíble, atención. Ya, vamos a la última estación en donde homenajeamos a un gigante.
9: Última estación.
1: Mira. Esto que está sonando acá es un cover de Chuck Berry. Que fue la primera canción que grabó a quien estamos festejando y celebrando. El señor Charlie Watts. ¡Oh! El bueno de Charlie. El bueno de Charlie ¿no? y queda perfecto ese adjetivo para Charlie Watts que llegó a la banda un día como hoy en el año 1963.
2: Oye que me cae bien a ti. Bueno, de... eh, encantado llevarlo al paraíso con el cinsano. Ah, a a de, Charlie Watts. Pa, sí, pues. Sí. A comerse un cauceito. Y, y
1: seguro le hubiera pasado bien y es muy probable que no te hubiera hablado nada. Nada, no, nada, no, nada. No, un tipo qué? muy tranquilo, muy medido, eh, tan medido. Que en un momento, cuando bueno cuando Kid Richard y, y, y Mick Jagger lo vieron tocando en su banda de jazz, tú sabes que viene de ahí, del mundo del jazz, eh, tocaban una banda de jazz bastante importante y destacada, digamos, en aquellos años, y eh, dijeron, ya, este tipo toca increíble, realmente es, es tremendo, tengámoslo, tuvieron una conversación con él, el tipo les dijo, ya, pero eh, tienen que pagarme, les dijo el gallo, porque yo vivo de esto, claro, le dice claro, Charlie claro. Watts. Sin imaginar lo que en, en la máquina de millones de dólares Que se iba a, a convertir Entonces el tipo firmó un contrato Por dos tocatas a la, a la semana Y un sueldo, y por, un esa, sueldo fijo. por esas dos tocatas Perfecto. Y un sueldo fijo por esas dos tocatas Bueno, el caso es que a medida que lo iban viendo Decían, ¿sabes qué me pasa? es talentoso, tiene mucho swing, mucha onda, es preciso, pero le falta sangre. Claro, le falta rock. O sea, claro, está muy que, jazz. Claro, como claro, que no. Nick Jagger lo miraba y decía, puta, ponle un poco más. Bueno, y ahí el, el fantástico de, de. de. Charlie Watts dijo, ya, ok, le voy a meter va. va. Y lo fue conquistando poco a poco
2: con su carácter también. Y con Qué bueno su que forma no le hizo caso, ¿eh? De ser, ¿no? De verdad, mira, uno cuando es. Uno cuando ve en vivo a la banda. Y como de la importancia de ir a los conciertos de la banda que te gusta, hoy uno puede dimensionar, yo creo, en, 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 en darle la dimensión que... Que merece el trabajo que hace la batería de Charlie Watts. Claro. Yo, yo, la verdad, que loco, que he impresionado más con esa aparente, como poca incidencia y nada que ver. Es el corazón Absolutamente. de la banda, ¿eh? totalmente. Tal cual, ¿eh? tal cual. era el, con como estilo el
1: simple, sencillo, pero. Era como el engranaje entre los héroes de los, de, de los tres. Eh, no, y en el, raptadas, además, tú, digamos, que, en el escenario, además. Es Te cuento una anécdota muy breve eh, que da cuenta de, de quién era Charlie Watts, ¿no? Eh, estaban de gira por. Amsterdam, o sea, estaban tocando en Ámsterdam, en y estos tipos, Mick Jagger con Keith Richard, cuando eran amigos, todavía salen a carretear, eh, y se desbordan absolutamente, llegan a las 5 de la mañana, Charlie Watts estaba durmiendo desde las 11 por supuesto, y Mick Jagger, así en la, en, la, en la locura, medio chicha, llama por teléfono a la pieza de, de Charlie Watts, despierta a Charlie Watts, Charlie Watts se despierta, se pone el teléfono aló, y Mick Jagger le dice... ¿Cómo está mi baterista? Dice, ¿cachai? Ya, y Charlie Watts corta Y a los 20 minutos llega de punto en blanco Cinco y media de la mañana Vestido, peinado, perfecto A la pieza de Mick Jagger Que estaba carreteando Que seguía hueveando con Keith Richard, Y entra Y sin mediar palabra Le mete un combo en el hocico a Mick Jagger Que lo ¡No! manda tumbado ¡No! Y se le acerca, así como en el fútbol, cuando tú te acercas claro, al, 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 al rival al que está como el suelo. Pateaste, ¿eh? Y le dice: No, yo no soy tu baterista, weón. ¡Oh! Y se va. Grande Charlie. ¿eh? Y se va. Aletazo, con y los hocicos, chao. No Grande, me traigo. Pero muy Oye, bien. Y se bañó muy bien. y se vistió para eso. Se bañó pero, y se vistió para la actuación.
2: con y los hijos, tumbado, yo no soy tu baterista. Bueno, la historia. Dígan buena la historia. la historia. Habla mucho de, de Charlie Watt y habla mucho también de esa gente que ocupa eh, que tiene un universo gigante detrás de una imagen eh, aparentemente tranquila, claro. ¿no? Que pasa desapercibida, ¿cierto? Sí, pues, Tal cual. Así es que con Charlie Watts
1: que eh, llegó a los Rolling Stones un día como hoy eh, comenzamos a despedir el viaje en el tiempo y presentamos ¡Woo! los resultados parciales de la encuesta del día de hoy.
0: Escuchas un país generoso en rock and pop con Iván Guerrero y Berna Núñez.
2: Atención, atención, pueblo de Un País Generoso. Vamos a ir a, a los resultados parciales, ¿no? De esta Lama Padre, las encuestas, la pregunta del día de Un País Generoso, hoy dedicada a la subsección a ese piso menos dos que tenemos, ¿no? Eh, según CADEM, ¿ah? ¿eh? Hashtag Según CADEM. porque según CADEM, el presidente Gabriel Boric alcanzó un 70% de desaprobación, el pic de su gestión, ¿no? Tras la polémica por los indultos que terminó con la renuncia de la ministra de Justicia y del jefe de gabinete del presidente. ¿no? La aprobación bajó al 27% te preguntamos a ti con tertulia, ¿qué opinas de este 70% de desaprobación? Mira, a lo mejor te vas a sorprender con los resultados, ¿ah? ¿eh? Ya. Porque en el último lugar, marcando solo un 8% de los votos, en la gente que opina que el porcentaje se ajusta a la realidad que estamos viviendo. ¿eh? Ya, los, re, los realistas, entonces. Los realistas, un 8%. Perfecto. Con un 15% se ubican en tercer lugar la gente que abre comillas ¿sabes? y recuerda una frase ya legendaria, mítica de la expresidenta Michelle Bachelet: cada día puede ser peor. Ya. Yo no sé cómo interpretas toda esa teoría. Como los pesimistas. No es para tanto pero tampoco están. No, es que siempre puede ser, siempre puede más ser más malo, pero, digamos, sí. así que... En los el fondo, pesimistas. Claro, en el fondo disfruten el 70%. Exactamente. Puede ser Pu 75. Feor. Claro. Ya, fantástico. En segundo lugar se ubica la opción, esta encuesta se queda corta, ¿eh? con el 70% de esa aprobación. 20% eh, de los Contra eh, votaron por esa opción. Y en primer lugar, ¿eh? en primerísimo en primer lugar, con mayoría absoluta, 56% de los votos para la opción yo no creo en esta encuesta. Mira. Sí, está ¿no? ¿Viste? El hater, tú su espacio. El hater y lo, y lo está, aprovechó. Y lo está aprovechando. Fantástico, queremos agradecer a todos los que votan y comentan diariamente en la pregunta del día para ti. Juan Rubio Páez, Felipe Fres, Sebastián B, nuestro amigo Juts. Oye, hay unos eh, roedores nuevos, ¿ah? ¿eh? Sí, pues. Atención, a Arto Rodedor Nuevo, Manu Rod, Aldo Águila, Edgardo, Joaquín M, Esteban Consomé. Para todos ustedes, gracias por votar y comentar en la pregunta del día. Ya lo saben, ¿ah? ¿eh? Vox Populi, Vox Day, en un país genérese.
7: Miau.
1: Muy bien, saludamos a Sidef. Mira que ando generoso hoy, Verne. A ver, a ver, a ver. Es que lo que pasa es que Sidef te puede hacer conducir una verdadera pickup con su DF-6, probada y aprobada por estos conductores. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Aprovecha el bono de financiamiento de 500 lucas. Encuentra más información en cidef.cl. Cidef, garantía de confianza. Está en la fiesta informativa de la
2: Rock and Pop. Y atención al futuro de Chile. ¿eh? tengo una pregunta. ¿Hasta dónde te puede llevar la universidad autónoma? Y la respuesta es hasta donde quieras llegar. Postula en uautónoma.cl Universidad Autónoma Admisión 2023. También es parte del noticiario favorito de la familia chilena.
1: Muy bien, comenzamos a despedir el programa del día de hoy no, Le damos no. las gracias a Catboy Que estuvo hoy en Las Perillas, un honor eh, Uno de los eh, controles más señeros de este grupo ¿eh? Y mira, que que además te... mino. Muy muy, mino Muy mino,
2: muy sexy Muy mino, delgado, sí. fit, diría yo Ojito claro, ojito de patrona sí, sí. como rinde ese ojito eh? como rinde ese ojito
1: Hay eh? sí, pues, ante Catboy, porque habla así ¿eh? como una oveja, es increíble, es un fenómeno humano Y eh, saludamos a Connie Zúñiga, quien estuvo en la
2: producción periodística Del día de hoy, por supuesto Y nos despedimos, Ben, hasta mañana ¿No? Nos despedimos, sí. Nosotros nos vamos al Jardín, el jardín de Malincrot eh, a celebrarnos los 30 años eh, de la Rock and Pop. Así que mañana a las 6 de tarde eh, con Arita Rota, probablemente.
1: <risa> ya, nos vamos con John Lennon. Esto se llama Instant Karma. Que esté muy bien. Chao, gracias.
3: Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. y CIDEF garantía de confianza. Presentaron un país generoso en Rock and Pop.
0: Poco a poco comienza a desaparecer del mapa el más particular de los países. Un país abundante en bichos raros, historias y ejemplares exóticos. Un país donde casi siempre la realidad supera a la ficción. Cierra sus fronteras por el día de hoy, un país generoso en Rock and Pop 94.1. Con Iván Guerrero y Bernal Núñez.
3: McDonald's.